0: Como ya he indicado, el episodio que nos toca mirar esta mañana es el de, de Cristo caminando sobre el mar, que ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los panes y peces que mirábamos la semana pasada. Así que vamos a ver el texto en Marcos capítulo 6, empezando en el versículo 45. Y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche llega a ellos andando sobre el mar, e hizo adamán de pasarlos. Pero ellos viéndolo caminar sobre el mar, pensaron, es un fantasma, y gritaron, porque todos lo, lo, lo vieron y se atorbaron. Pero enseguida él habló con ellos, les dice, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió junto a ellos en la barca y se, se calmó el viento y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Este es el segundo milagro en el mar. Vimos el primero en el capítulo 4, versículos 35 a 41. Y es el tercero que revela la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. Ocurrió inmediatamente después de la muerte. Picación de los panes y peces y esto queda confirmado tanto por Mateo en el capítulo 14 como por Juan en el capítulo 6 en esta ocasión es Lucas quien no cuenta esta historia para Marcos la relación estrecha entre el milagro de los panes y el milagro de caminar sobre el mar es muy importante. Prueba de ello es que su conclusión al final del episodio no es que los discípulos no habían entendido la autoridad de Jesús sobre el mar, sino sorprendentemente que no habían entendido lo de los panes. Y quizás debamos discernir otra conexión más entre estos dos milagros. Ya hemos visto que la multiplicación de los panes nos recuerda la provisión de maná en el desierto por Dios a través de Moisés. Ahora, el caminar sobre el agua puede entenderse como la equivalencia del paso de los israelitas por el mar rojo veremos más adelante algunas citas que confirman esto aunque Moisés fue el ser servo empleado por Dios en los eventos sobrenaturales del éxodo fue Dios mismo el que proveyó el maná para los hijos de Israel y quien abrió el mar. De hecho, solo Dios puede controlar la tempestad, crear comida y andar sobre las olas del mar. Esta última frase es una, procede de Job, capítulo 9, versículo 8. Dios anda sobre las olas del mar. En las, los tres milagros de la naturaleza, por tanto, Jesús está revelando poderes divinos. Lo que los discípulos parecen no alcanzar a ver es que uno mayor que Moisés está con ellos. Según nuestro texto, nada más acabar la alimentación de los cinco mil, Jesús enseguida obligó a sus discípulos a marcharse. Enseguida obligó. Sugiere urgencia y sugiere que los discípulos no querían marcharse. Las dos palabras son fuertes. ¿Por qué actuó Jesús con tanto empeño y arrojo? La respuesta la encontramos seguramente en el Evangelio de Juan. Al comprender la naturaleza milagrosa de la multiplicación de los panes y peces, la multitud quiso hacer que Cristo fuera rey. Había una movida monárquica allí en medio. Y lo último que quería Cristo era que los discípulos que ya tenían ideas equivocadas sobre Jesús y su mesiazgo se uniesen al fervor de la multitud eh, queriendo hacerle rey en aquel mismo momento porque las ideas monárquicas de, los, de, la, de la multitud y de los discípulos eran erróneas, Jesús efectivamente era rey, era el rey pero no conforme a conceptos políticos humanos. Y Jesús tenía que enseñar esto. Cualquier intento de coronarle en aquel momento habría sido muy prematuro y falta de entendimiento. Y seguramente Jesús despachó de esta manera a los discípulos a fin de impedir la colaboración entre ellos y la multitud en este intento. La frase siguiente, para ir delante a la otra orilla, hacia Bethsaida, ha dado, dado mucho que, que hablar a los comentaristas. Recordemos que lo más probable es que en este momento Jesús y los discípulos y la multitud se encuentran al este de Bethsaida en la orilla del mar de Galilea, um, al norte del mar, uh, cerca de la desembocadura del Jordán, en el tramo norte. Están al este de Betsaida. Ahora Jesús los envía delante de él para cruzar el mar hacia Betzaira. Pero si sí, Betzaira está ahí al lado, hay dos soluciones <coughs> posibles. Bueno, supongo que hay más. Una es la invención de otra Bethsaida. Esta es la típica solución que se ha dado durante muchas décadas, porque Juan habla de Bethsaida de Galilea, y de hecho Bethsaida Julia, que era el nombre de la ciudad, que, que estamos describiendo uh, al este del Jordán en la desembocadura no pertenecía a la Gale Galilea controlada por el tetrarca Herodes sino pertene pertenecía al territorio de Felipe y los comentaristas estos Uh, suponen que Juan no habría dicho Betsaida de Galilea si la referencia es a Betsaida Julia. Entonces, suponen que existía otra Betsaida en las cercanías de Genezaret y Capernaum, que ahora ha desaparecido, pero sabemos que en aquel entonces la costa occidental del mar de Galilea estaba mucho más poblada que, que en la actualidad así que la existencia de este pueblo es posible entonces Jesús les envía a la otra Bethsaida que está cerca de Capernaum, al otro lado del lago la otra posibilidad es es que no es necesario inventarnos una segunda Betsaida. Si están al este de Betsaida, casi forzosamente tienen que pasar por Betsaida si van a cruzar el mar, van a pasar al lado de la ciudad de Betsaida. Y algunos comentaristas señalan que es posible que la instrucción explícita del Señor fue que los discípulos se dirigiesen a Bethsaida y que lo esperasen allí. Él iba a despedir a la multitud, pero después de despedirla, él iría caminando hasta Betsaida para <coughs> coger el, la barca con ellos y luego proceder al otro lado del lago. Esta explicación, que pa también parece un poco forzada, sin embargo explicaría cómo es que muchas horas... Después de haber enviado a los discípulos, porque los envió cuando todavía era de día, aunque bastante tarde en el día. Sin embargo, en el segundo siguiente momento, les encontramos en el mar a la cuarta vigilia, que empezaba a las 3 de la mañana así que han pasado quizás cinco o seis horas ya en el mar remando y sería mucho más comprensible si hubiesen esperado un tiempo en Petsaida y al ver que no llegaba el Señor entonces después de unas horas haber decidido seguir hacia la otra orilla bueno esto es muy complicado y no añade nada espiritual a nuestra meditación, pero ahí está para que vosotros decidáis. Una segunda Bedsaira o una estancia en Bedsaira, Juria, antes de seguir. Reminiscencias del Maná en el desierto y del Paso del Mar Rojo. Cristo multiplicando panes y caminando sobre las aguas. Pero ahora Jesús, como Moisés en el Sinaí, sube a la montaña y los dos subieron con la finalidad de encontrarse con Dios. Moisés para recibir la ley de Dios, Jesús para orar, para orar, para entender bien la voluntad de Dios, la ley de Dios para su vida para asegurarse de que estaba actuando plenamente conforme a la voluntad de Dios así que tenemos a Jesús en la montaña y lo mismo que cuando Moisés subió a la montaña los israelitas estaban abajo ahora tenemos a Jesús arriba y los doce discípulos y frente a las doce tribus abajo esta vez en el mar. Así que hay muchas resonancias y patrones repetidas aquí. Como digo, la cuarta vigilia de la noche, según el pensamiento romano, iba desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Los judíos dividían la noche en tres vigilias, no en cuatro, Así que Marcos aquí demuestra que está bajo la influencia del, del imperio romano, lo cual confirma un poco la idea de que él está en Roma juntamente con Pedro al escribir esta carta. Las tres de la mañana, o quizás las 5 es evidente que Jesús ha pasado mucho tiempo orando. Para ahora se da cuenta de que los discípulos tienen dificultades. A pesar de su experiencia como marineros, no avanzan en el viaje porque el viento les es contrario. ¿Cómo pudo ver esto el Señor? porque el texto da a entender que Jesús les vio viéndolos fatigados de R. Bueno, si eres de tendencia de enfatizar la divinidad de Cristo, dirás que lo vio porque él ve todo. Si eres de tendencia de enfatizar su humanidad, ofrezco la siguiente posible explicación. Desde la montaña se ve fácilmente al mar. De noche no tanto, pero si hay luna llena, um, entonces es posible que los viera. Ah, pero dirá alguien, era una noche de tormenta. Bueno, había mucho viento, pero el texto no habla nada de nubes, ni de lluvia. Así que es posible que con luna llena, Cristo allí está viendo a los discípulos remando, pero no avanzando para nada. Y ve que hora tras hora están allí remando y no avanzan. Y entonces es cuando Él decide intervenir. Decide ir a su socorro, a su salvación. El texto mismo no indica que estuviesen en peligro de perecer, como en el, en el caso del capítulo 4, pero sí que indica que todos sus esfuerzos humanos eran inútiles. Y para poder llegar a ellos, Jesús camina sobre las aguas. Este milagro, como otros que hemos visto, indica claramente que Jesús estaba ejerciendo poderes divinos. El texto que he mencionado de Job 9.8 lo confirma. También Isaías 43, 16, que dice que en el éxodo Dios abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Ahora, el Hijo de Dios está haciendo lo mismo, aunque de una manera diferente, no separando las aguas, sino caminando sobre ellas. Está haciendo algo que solo Dios puede hacer lo extraño de este milagro es lo que dice a continuación que Jesús hizo ademán de pasarlos ¿por qué lo hizo? bueno, por su sonrisa supongo que Julia tiene la respuesta, después me lo, me lo cuentas Estaba esperando que ellos, al reconocer que era Jesús, le pidieran ayuda o, como mínimo, le dieron la bienvenida a la barca. Esta es la explicación normal que se han dado los comentaristas. El propósito era probar y, por la prueba, fortalecerles la fe. Dios es poderoso para socorrer al que no se lo pida, pero quiere que se lo pidamos y mostremos así que somos conscientes de nuestra necesidad y que deseamos recibir su ayuda. Pero hay otra posible explicación um, que a mí me atrae. Jesús les pasa por delante porque en aquel momento está manifestando su gloria divina y es típico del Dios del Antiguo Testamento al revelar su gloria pasar por delante. Cuando Moisés pidió que Dios le mostrara su gloria, recibió la contestación, yo haré pasar mi gloria delante de ti. Aunque solo verás mi, mi espalda, pero esto de pasar delante está presente. Lo mismo cuando Dios se revela a Elías después de el conflicto del monte Carmelo Elías expresa su amargura porque él es el único creyente que queda Dios corrige esta impresión y luego le dice sal fuera y ponte de pie en el monte delante de Yahvé y aquí Yahvé pasaba delante de él estos textos son Éxodo 33, 19 y Primero de Reyes 19, 11. Dios es un Dios que muestra su gloria pasando por delante. La sorprendente acción de Jesús, por tanto, puede haber sido que para que los discípulos tuviesen la oportunidad de reconocer su gloria divina. Si solamente hubiesen tenido ojos para ver. Pero lejos de esto, lejos de ver la gloria de Dios, ven un fantasma. Lejos de abrirse los ojos ante la verdadera naturaleza del Hijo de Dios, acudieron a supersticiosas explicaciones humanas y pensaban que era un fantasma cualquiera yo no sé cuántos fantasmas has visto en tu vida has podido reconocer la identidad del fantasma en cuestión ellos tampoco no es que reconocieran a Jesús pero viéndole en estas circunstancias pensaban, bueno, se habrá convertido en fantasma, a lo mejor ha muerto y ahora es su espíritu que, que viene en forma visible. No, Consideraba, consideraban que era un fantasma precisamente porque no lo reconocieron. Y me imagino que... La torpeza de los discípulos habrá decepcionado al Señor. Ellos han presenciado milagro tras milagro y todavía no perciben quién verdaderamente es. están confinados dentro de la prisión de sus propios prejuicios humanos bajo la siniestra influencia de temores irracionales. Y esta clase de confinamientos no es un lugar cómodo. La prueba de ello es que al pensar que Jesús era un fantasma y al ver que se iba acercando a la barca, primero lo vieron. Y este detalle es muy importante, porque esto no es una alucinación de uno o dos, es que todos lo vieron, luego se turbaron y finalmente chillaron de miedo, porque la visión conduce al pánico y el pánico se exterioriza en gritos de terror. A veces tratamos las supersticiones humanas como cosas graciosas. Otros justifican las supersticiones como una manifestación del talante de una determinada cultura o nación pero en realidad la superstición es una señora tirana y cruel que llena a sus seguidores de momentos de miedo indecible. Y es una terrible lástima cuando esta señora sigue encadenando a los que supuestamente han sido librados por Jesús. Espero que nadie presente estudie el horóscopo para saber cómo será su futuro. Nosotros hemos sido librados de la superstición. Por lo tanto, pasamos tranquilos por debajo de las escaleras no, nos, no pensamos nada cuando un gato negro corre por, por delante de nosotros. Uh, vivimos en una casa con número 13, tan panchos. Uh, la superstición. Jesús consuela a los discípulos por medio de frases de consuelo tenad, tened ánimo, no temáis. Y por identificarse a sí mismo, yo soy. En realidad, las frases de consuelo, tener ánimo, no temáis, contienen una ligera reprensión. Tener ánimo, del que... Los discípulos han permitido que el miedo los hunda. No temáis, afirma que son víctimas del miedo. Jesús está diciendo implícitamente que ellos están reaccionando de una manera cobarde. No están manifestando la madurez varonil que, que Jesús espera de sus discípulos. ¿Qué hacer con la frase «yo soy»? Puede ser sencillamente una, la manera y convencional de identificarse. No significa más que «soy yo Jesús, vuestro maestro, no me veis». Um, con esta frase Jesús desea aclarar el equívoco de los discípulos y asegurarles que no es ningún fantasma. Pero dado que Jesús acaba de mostrar su poder divino al caminar sobre el mar, dado que es probable que los... Primeros, primeros lectores del Evangelio estuvieran familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Esta frase, yo soy, casi inevitablemente habrá tenido para nosotros ecos, reminiscencias de aquel nombre mediante el cual Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Ya ve. Desde luego, en su Evangelio, Juan ve una clara alusión al nombre divino cuando Jesús emplea estas palabras. Especialmente notable es el caso en el Getsemaní, cuando al decir yo soy, los soldados enviados a prenderle caen para atrás. Habréis observado una omisión grave en la narración de Marcos. Al llegar a este punto en, en la historia, Mateo incluye el episodio cuando Pedro se lanza al mar e intenta caminar sobre el agua eh, y luego se hunde y es rescatado por Jesús. Y nosotros hemos establecido o intentado establecer que Marcos seguramente está siguiendo la información del mismo Pedro. ¿Cómo es que esta historia incluida en el Evangelio de Mateo no aparece en la versión de Pedro mismo. Algunos cometristas han, han puesto en duda el que Pedro fuera el informante de Marcos a, a causa de esta omisión. Yo opino justo lo contrario. Precisamente, Pedro no incluye información acerca de sí mismo, si esto sería colocarse en medallas. Sí que incluye episodios cuando él se ve como incompetente, incrédulo o infiel pero no quiere exaltarse a sí mismo no quiere llamar la atención a sí mismo y por eso omite esta historia pero volviendo al texto de Marcos a pronunciar estas palabras yo soy, no temáis, Jesús sube a la barca. Yo no sé si subía con la misma facilidad con la que caminaba sobre las oas. Yo las únicas veces que he tenido, tenido que subir a una barca desde el mar, <ríe> he subido al a duras penas y gracias a la ayuda de, de otros que me han subido. Pero uh, sencillamente el texto dice que subió a, a la barca. Y entonces se produce un segundo milagro. El cese inmediato del viento y la resultante pacificación del mar. Esto nos recuerda al milagro del capítulo 4. Y por supuesto constituye una prueba más de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. El caso presente no es tan grave como el caso anterior porque entonces los discípulos estaban en peligro de perecer y Jesús les salvó la vida. Ahora, solamente están en peligro de no, a, no llegar nunca a la otra orilla por, por la fuerza del viento. Pero Jesús interviene en casos extremos de vida o muerte y también en casos que Él quiere allanar sencillamente el camino de sus seguidores. Observamos un pequeño detalle. Cuando Jesús caminaba hacia los discípulos, Él no calmó el viento. Y supongo que el viento le causaba oposición, lo mismo que causaba oposición a los discípulos orando. Pero Jesús no utiliza poderes divinos para solucionar sus propios problemas. Los utiliza en compasión por la situación de otros. Como en, otros, en otras ocasiones, la acción de Jesús produce asombro en gran manera Mateo nos informa de que la reacción de los discípulos en este momento fue de adoración adoraron a Jesús diciendo verdaderamente tú eres el Cristo Marcos en cambio registra una reacción de asombro y un asombro que evidentemente es reprensible por lo que las palabras que luego añaden ¿Cómo compaginar estos dos textos? Puede ser que algunos discípulos manifestaron asombro positivo y otros asombro incrédulo. O puede ser que había una mezcla de adoración y escepticismo en el mismo momento. O puede ser que exteriormente adoraron pero interiormente estaban ya todavía muy confundidos. En todo caso, Marcos, en contraste con Mateo, está viendo en la reacción de los discípulos un asombro un tanto reprensible, porque a estas alturas, habiendo visto lo que habían visto, tendrían que haber aprendido la lección de la calma de la tempestad, que Jesús era capaz de hacer estas cosas, que Él era el Señor de los elementos. Su asombro, por tanto, lejos de ser una respuesta positiva y loable, sugiere perplejidad y aún incredulidad. Todavía no se han dado cuenta del verdadero alcance de la autoridad de Jesús. La causa de esta torpeza es que su corazón estaba embotado, dice Marcos. Eran incapaces de entender lo que estaba ocurriendo a causa de tener el corazón endurecido. Esto es muy peligroso porque hay otros ejemplos bíblicos de endurecimiento de corazón ante las obras poderosas de Dios que condujeron a la, a la condenación, no a la salvación. De la misma manera que Faraón había, había endurecido su corazón ante las claras señales de las diez plagas, los discípulos, en vez de recibir la luz de las evidencias, estaban en peligro de unirse con aquel grupo de personas que viendo, ven y no perciben el grupo que Jesús ya ha denunciado en, en 4.12 y que son la causa de su utilización de palabras en vez de enseñanzas directas. Su, su asombro, por lo tanto, no fue motivo de satisfacción para el Señor, sino de preocupación. Es como si dijera, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14, 9. Sin embargo, como ya hemos dicho al principio, Marcos no relaciona la torpeza de los discípulos con el milagro del, del cese del viento o de, de caminar sobre el agua, sino con la multiplicación de los panes y peces. Se asombraron porque no habían entendido lo de los panes. ¿Qué es lo que... Tenía que haberles enseñado esta alimentación milagrosa. Como mínimo que Jesús no era un profeta cualquiera, sino que él tenía poderes creadores, ejercía prerrogativas divinas, los profetas de antaño habían llevado a cabo milagros de sanidad, incluso de resurrección de muertos. Pero Jesús está yendo mucho más allá. Su capacidad para andar sobre el agua confirma lo que el milagro de los panes y peces ya había anunciado, que los discípulos estaban... ...en presencia de alguien más grande que los profetas. Y puesto que los dos milagros tenían reminiscencias mosaicas... ...tendrían que haber comprendido que allí había alguien más grande que Moisés. Y que algo más grande que el éxodo estaba desarrollándose delante de sus ojos... Por tanto, la historia acaba con palabras que indican la limitación y la poca fe de los discípulos. Varias lecciones. En primer lugar, lo más obvio, el caminar sobre el mar revela el asombroso ejercicio de poderes divinos por parte de Jesús. Marcos sigue contestando a su, a su pregunta, ¿qué hombre es este?, Jesús está dando abundantes evidencias de su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Dice un comentarista. el énfasis principal aquí es cristológico. La autoridad divina de Jesús es el centro de la narración cuando una vez más exhibe su poder sobre la naturaleza. Al igual que Dios oye las olas del mar y atraviesa el mar en el éxodo, así Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos. De forma similar, al igual que Yahvé pasa por delante de Moisés y Elías para revelar su gloria, Jesús revela su autoridad divina pasando por delante de los discípulos en la barca. Así que, primera lección, el poder divino de Jesús. Segunda lección, a pesar de ejercer autoridad divina, Jesús parece necesitar el fortalecimiento de la oración. despidió a los discípulos y a las multitudes expresamente con la finalidad de poder subir al monte a orar. Desde el momento de su encarnación, él se hizo hombre a todos los efectos y dependía del Padre como nosotros para su sostenimiento, su dirección y su fortalecimiento para el ministerio es ocioso intentar especular acerca de lo que habría pasado si Jesús no hubiese orado pero parece haber cierta vinculación entre su capacidad para andar sobre las olas y el tiempo pasado en presencia de su Padre. Tercera lección. Tenemos esta hermosa escena. Jesús en el monte orando y los discípulos luchando con el viento abajo en el mar. Es toda una ilustración de tu situación hoy. Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros en el cielo y nosotros zarandeados por el viento y las olas en el mar de este mundo. Pero Jesús, socorriéndonos en esta situación. En cuarto lugar, la ayuda prestada por Jesús no se limita a la oración al enterarse de la situación precaria de los discípulos él se apresura a unirse con ellos y históricamente la iglesia ha sacado de esto dos lecciones las expreso en términos de dos ditas: a lo largo de la historia de la Iglesia, este pasaje se ha entendido como el rescate de Cristo en las tormentas de la vida. Aunque tenemos que ser cautos y no alegorizar demasiado pasajes como este, los retos a los que los discípulos tuvieron que enfrentarse realmente son análogos a los retos espirituales y físicos de nuestras vidas. Al igual que los discípulos remaron hora tras hora sin conseguir avanzar, a veces a nosotros nos parece que los vientos de la vida tampoco nos llevan a ninguna parte. En tiempos como estos, Jesús viene a nosotros con palabras de ánimo. Y otra lección. La iglesia ha visto en este milagro una imagen de la era actual y su fin. Jesús en el monte representa a Cristo en su actual ministerio en el cielo, intercediendo por el pueblo. Los discípulos representan a sus siervos azotados por las tempestades y pruebas de la vida. Pronto volverá al Salvador a por los suyos, los librará del peligro y la angustia y los conducirá a salvo a la costa celestial. ¿Habéis captado estas dos lecciones? A mí me parece que son un poco incompatibles entre sí. Si entiendes la ilustración de una manera como justificas también entenderla en, en, en la otra manera pero vosotros podéis elegir y finalmente los discípulos hombres falibles de poca fe muy torpes Aquí los discípulos se nos presentan como hombres supersticiosos y endurecidos. A pesar de las múltiples revelaciones del poder de Jesús, siguen reaccionando con torpeza, entregándose al, al miedo mostrándose incapaces de aprender lecciones espirituales fundamentales. Si no hubiesen presenciado ya las señales y los milagros de Jesús, entonces serían naturales su impotencia ante el viento, su terror ante el fantasma y su ceguera espiritual. pero han visto esas cosas y aún así siguen siendo los mismos señores incrédulos bueno, al menos en parte de antes tendrían que aprender que con Dios nadie es imposible y parece que para Jesús tampoco A pesar de lo que han testificado, tienen poca fe y mucha torpeza espiritual. En otras palabras, son como nosotros. No tenemos autoridad moral para tirarles piedras. Porque seguramente reconocemos las mismas carencias en nosotros mismos. Y esta seguramente es la razón por la que el Espíritu Santo ha tenido bien en relatarnos este episodio, para que podamos vernos retratados en la conducta de los discípulos y que podamos aprender algo a través de su mal ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios sobre nosotros en nuestro peregrinaje hasta aquí? Y sin embargo se presenta otro momento difícil. Que nos entregamos a la superstición, al temor, a causa de la dureza de nuestro corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y utilice esta historia para despertar algo mejor en nosotros. Y esta, señora, es nuestra oración. Somos hombres y mujeres de poca fe. Creemos, pero tenemos que pedir ayuda a nuestra incredulidad. Estamos en medio de las tormentas de esta vida. El viento, la corriente, nos echa para atrás y necesitamos la comunión de tenerte a ti en nuestra barca para poder alcanzar la otra orilla. Pedimos esta mañana una ayuda para cada uno, cada, uno, cada uno de nosotros individualmente y queremos pedir los unos por los otros que nos des esta ayuda para que todos podamos alcanzar la meta